1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo, contando sempre, é claro, com a assinatura do Estadão. A edição de hoje analisa o movimento do PSDB em convergir para Geraldo Alckmin como novo presidente do partido. A convenção que deve aclamar o novo postulante, marcada para o dia 9 de dezembro, será mais do que um ato de união do partido. Poderá servir, acima de tudo, para lançar a candidatura de Alckmin à presidência. Para muitos analistas, ele pode conduzir o chamado centro no espectro eleitoral, ainda sem assim, opções robustas e pressionado pelo populismo eficaz da extrema-direita com Jair Bolsonaro e da esquerda com Lula. Conversamos sobre este assunto aqui no programa com o cientista político Bruno Souza, da Unicamp. Não perca instantes para ouvir a análise dele. O programa de hoje também repercute a decisão de Luciano Huck de não se candidatar no ano que vem no pleito presidencial. A colunista Andresa Matais conta que a saída do apresentador seria favorável ao prefeito de São Paulo, João Dória, que tem um perfil mais parecido com o de Huck ao menos dentro daquilo que revelou as pesquisas internas contratadas por alguns partidos. Dória, no entanto, tem deixado de se colocar como presidenciável neste momento, o que não exclui a possibilidade de outro partido cortejá-lo a partir de agora. Para participar do programa, mande seu e-mail para a gente no podcast.estadão.com Lembrando sempre que este programa está disponível no Spotify, você pode acompanhar todas as nossas publicações por lá, só colocar no campo de buscas o nome do programa Estadão Notícias, e assim você tem diariamente todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias
2: Direto ao Assunto com José Neumani Pinto.
3: O PSDB está tomando uma decisão racional depois de tantas lambanças nos últimos tempos. Está sendo ensaiada uma renúncia coletiva né, de Taço Gereissati, Marconi e Pirilo, para entregarem a presidência do partido tucano ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está muito fortalecido como candidato a presidente de vez que a eventual candidatura de Aécio Neves esvaziou de vez por motivos óbvios, né? Os principais deles, os seus problemas com a Lava Jato, a denúncia, a relação premiada da JBS, etc, etc. Pois é, só que isso não é o mais importante no momento. Isso é um problema da eleição, é claro que nós temos logo agora aqui no dia 9, a convenção do partido para escolher o presidente, mas o problema do PSDB não é um problema interno, é um problema do país. A urgência agora é a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência faz parte do programa elementar do PSDB e foi uma das lutas do governo Fernando Henrique, duas vezes vencedor da eleição presidencial no primeiro turno. O momento agora é do PSDB se unir e fechar questão pela reforma da Previdência. Votar a reforma da Previdência, tal como ela seja apresentada no Congresso, com todos os seus deputados federais e senadores, para apoiar não o Temer, não o governo do vice da chapa que derrotou o candidato do partido, mas sim para apoiar a necessidade de corrigir de forma, é, pelo menos, indispensável as contas públicas atingidas irremediavelmente pelo déficit previdenciário. José Neumani Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Política.
1: Nosso contato agora é com Bruno Souza, doutorando em Ciência Política pela Unicamp, professor dos cursos de Educação Política e pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp de Araraquara. Tudo bem, Bruno? Tudo
0: bem, Manuel. Como é que você está,
1: querido? Tudo certo. Bruno, vamos falar inicialmente sobre o PSDB, agora convergindo em torno do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mais do que isso talvez simbolicamente possa representar aí uma união de um partido dividido, isso, no fundo, é quase um lançamento da candidatura do Alckmin?
0: Não, não tenho a menor dúvida. Essa articulação tem muito um sentido de integração interna, assim, ou, enfim, de apaziguamento de algumas alas dentro do próprio PSDB. É claro que, em larga medida, há uma certa euforia por parte da sociedade de saber quem são os candidatos, quais são as alternativas políticas e quais são os eventuais projetos que vão ser colocados para ser pensado o Brasil no ano que vem diante de uma situação muito inédita no cenário eleitoral, com um quadro de instabilidade política ainda, marcado ainda pelos requisitos da Rava Jato, marcado sobretudo por um governo impopular como esse no qual nós estamos atravessando com o Michel Temer, um governo caótico de transição, enfim. É claro que, em alguma medida, as pessoas querem ter clareza de quem podem ser os potenciais candidatos e Alckmin sempre se colocou como um nome, muito embora ele mesmo não venha propagandeando isso. Tem mantido uma postura que, do ponto de vista comparado a outros colegas, vamos dizer assim, né, como Bolsonaro, como o próprio ex-presidente Lula, que estão abertamente em campanha pelo Brasil, né, para podemos falar no português, claro dele se manter numa postura mais técnica, numa postura mais quieta, numa postura mais calada, porque em alguma medida acredito que não é o momento de exposição. Acredito que a, a indicação do nome dele agora vem muito no sentido de se apaziguar internamente os diferentes setores dentro do PSDB e tentar consolidar uma aliança para fortalecer a própria sigla em 2018. Prova disso seria então a indicação do nome dele para a presidência nacional, é, como um, vamos dizer assim, como uma espécie de sinal para o partido para poderem justamente angariar força nos estados, porque esse é um momento político menos de certeza sobre os eventuais nomes da presidência de 2018 e mais de articulação e de definição das alianças nos estados, que é o que acaba fazendo a diferença na hora da construção de uma campanha presidencial no Brasil.
1: Há uma análise também, dentro, não sei se dentro do PSDB, Bruno, de que o partido teria condições de assumir essa, esse consenso de, um, de uma candidatura de centro, que todo mundo tem dito que o centro precisa... Parar de se fragmentar e ter um candidato que une esse centro? O Alckmin talvez tenha esse potencial, Bruno?
0: Eu acredito que ele possa ter esse potencial, sim. Até porque, se a gente parar para pensar... É... O cenário do que a gente tem, visto, tem sido desenhado até agora, ao menos dessas figuras que têm aparecido hora ou outra nas pesquisas que são eventualmente levantadas como potenciais nomes de presidência. Por que, que eu digo pesquisas que eventualmente levantam nomes para a presidência? Porque nós estamos muito distantes do pleito. A gente sabe que a eleição no Brasil ela é decidida aos 45 de segundo tempo. Mais do que isso, nós lidamos também com um eleitorado cujo eleitor mediano não, não vai carregar essa memória a... a Há, 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 quase um ano da, da época do pleito, realmente, né, de quando vão ocorrer as eleições. Então, assim, são nomes que se desenham na, na perspectiva de fazer, inclusive, testes de aceitação junto ao eleitorado, junto às pessoas, para ver qual, é, qual seria, eventualmente, a capacidade política desses nomes em de angariar forças né, para as eleições de 2018. Eu acredito que Alckmin pode ser esse nome mais ao centro, por quê? Porque nós temos as polarizações muito fortes, né? nós, temos uma, nós estamos acompanhando no Brasil uma radicalização do discurso, tanto mais à direita quanto mais à esquerda, que tem levado parte daquele eleitor que não quer nenhuma candidatura do Bolsonaro e nem um Lula, por exemplo, para poder ficar mais claro dentro desse atual cenário do que tem aparecido, que talvez queira um nome mais da conciliação, um nome mais do... Do apaziguamento, alguma medida, um nome, um nome que tenha, uh, vamos dizer assim, uma proposta mais técnica, algo nesse sentido. Então, acredito que talvez seja parte da classe política, setores do próprio PSDB e de outros partidos, né, como a gente viu uma articulação do Gilberto Cassado também pelo PSDB, na busca de um nome que pudesse ter uma capacidade de passar para o eleitorado, talvez, uma mensagem de maior tranquilidade, de maior firmeza, né, de que tem algo para mostrar em termos de gestão e que fuja um pouco mais dos extremos ideológicos e dos extremos
1: do discurso político. E dentro dessa linha do centro, Bruno, Alckmin teria que, digamos, percorrer um trajeto de reconstruir uma ponte com o atual governo do PMDB, que está muito apartado por conta de como o PSDB paulista se posicionou em relação às denúncias contra o presidente Michel Temer. Ele teria que reconstruir essa ponte ou a opção é ficar mais livre mesmo e distante do atual governo? Bruno.
0: Eu acredito que vai ser uma postura de maior distanciamento de um ponto de vista mais pragmático, porém num, num, numa tônica de um discurso muito reformista ainda. Eu acredito que é um pouco isso. Até porque, temos termos de avaliação mais dos dados econômicos, que é algo que tem pesado muito no atual cenário político também, né? nós temos de um lado a Lava Jato, no que diz respeito a toda a discussão sobre corrupção, a corrupção que ganhou uma centralidade na visão do eleitor brasileiro como principal problema político nacional, mas a economia que afeta, sobretudo, é, o bolso do trabalhador, né, enfim, no que diz respeito ao consumo. Então, acredito que, assim, é, o discurso que vai ser feito vai ser muito mais de... É, manter-se algumas das reformas mais estruturais que têm sido promovidas pelo governo, no sentido de aprofundá-las e garantir uma estabilidade econômica, uma estabilidade financeira e um incremento no poder de consumo das famílias, acho que é isso, até porque eu, embora que seja uma, uma pura visão mais de longo prazo, né, um puro chute, vamos dizer assim, né, acredito que um dos temas que vão ser centrais vai ser o tema do, do, da, da geração de emprego também na campanha de 2018, né, para muito além da questão da corrupção, vai ser o tema da geração de emprego e e eu acho que colar a imagem junto com o governo diante do desgaste que ele tem seria muito negativo. Então acredito que, inclusive, parte dessa estratégia do Alckmin e de, de alguns políticos do SDB de se manter um pouco mais distante né, do atual cenário, de não ficar dando a cara a tapa o tempo todo, de não ficar... É tentando discursar o tempo todo, vai num, num, num sentido mais estratégico, pensando em não se colar ao governo diretamente para
1: 2018. Muito bem, ouvimos Bruno Souza, doutorando em Ciência Política pela Unicamp, professor dos cursos de Educação Política e pesquisador do Laboratório de Política e governo da Unesp de Araraquara. Bruno, muito obrigado aqui mais uma vez pela análise, um abraço.
0: Imagina, Manuel, eu que agradeço, fico sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes.
1: E ainda dentro deste assunto, nós conversamos com o presidente interino do PSDB, o ex-governador paulista Alberto Goldman. Para ele, as disputas internas na sigla são naturais. Ele vê como um processo que vai ajudar o partido a construir propostas e demarcar terreno no centro.
0: Nós achamos que isso nos ajuda a encontrar a nossa unidade, isso nos ajuda a ser o centro de uma, de uma conjugação de demais partidos para que a gente possa chegar na eleição do ano, do ano que vem com chances eleitorais.
1: Presidente interino do PSDB, Alberto Goldman, evitou dizer se o partido poderá se aliar no futuro com o PMDB de Michel Temer, mas garantiu que os extremos estão descartados.
0: Eu acho que o partido sempre vai procurar construir uma ponte com partidos que estão na, nessa, nesse espectro do centro político do país. Certamente não fará acordos com o PT, certamente não fará acordos com a, a direita troglodita que nós temos em nosso país, esses acordos são impossíveis. Mas acordos com os partidos de centro, os partidos com os quais nos afinamos de uma certa forma para os problemas, enfrentar os problemas do país, sempre é possível.
1: A convenção que definirá o novo presidente do PSDB será no dia 9 de dezembro. Estadão Notícias Coluna do Estadão, com Andresa Matais. Contato hoje com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, é em São Paulo, ela não está em Brasília, está aqui na redação do Estadão em São Paulo e, claro, grava com a gente aqui para o podcast, tudo bem, Andresa Matais? Oi,
2: Manuel, tudo bem, oi para todo mundo.
1: Andresa, acompanhamos agora essa saída aparentemente definitiva do Luciano Huck no pleito presidencial do ano que vem, ou nas pré-candidaturas e tal. O que esse cenário indica e favorece alguém, algum candidato de centro, como é que você enxerga?
2: Olha, Manoel, o Luciano Huck, as pesquisas indicavam que ele estava agregando os votos do ex-presidente Lula, dessa classe IC, D e E, é, muito no Nordeste, mas também aqui na, na região do Sul e Sudeste. É, e, e ele era visto assim como um perfil de realizador, de alguém que entrega. E quem tem esse perfil, segundo as pesquisas, é, que, que os partidos estão contratando mais para consumo interno nesse momento é o João Dória, é, muito mais do que o Geraldo Alckmin. É, o Alckmin é visto como alguém que tem experiência pelos eleitores, é, mas o realizador, assim, acho que colou mais a figura do Dória, que tem até aquele slogan, né? o João trabalhador e tal, essa questão nas redes sociais é muito forte dele. É, o Dória, nesse momento, não está na, na, mais é, entre os candidatos à sucessão presidencial, mas isso não significa que ele não possa voltar à baila a partir de agora com a saída do Hulk. De repente, o nome dele pode começar a ser colocado de novo na disputa e ele também possa trabalhar de novo para isso. Ele meio, meio que deu uma recuada, porque ele começou a apanhar muito com essas viagens que ele estava fazendo pelo Brasil. Ele está mais em São Paulo agora, ao que me parece, mas está ali no banco de reservas. Mas não está esquecido. É, então, deve beneficiar, se o Dória não entrar, aí esses votos vão voltar ali pro, pro ex-presidente Lula e de repente é, eu não acredito que vá pro Bolsonaro porque não é o mesmo perfil é, então até o Dória vai acabar o Alckmin pega um pouco, mas não tanto quanto é, o João Dória então mexe sim no tabuleiro essa decisão do Luciano Huck de não disputar a eleição presidencial
1: Agora chama a atenção Andresa que a gente acompanhou esse, essa trajetória do Luciano Huck muito calcado ainda em balão de ensaio que mede e tem relação até com a pesquisa do Estadão, é algo que mede popularidade, basicamente. Popularidade no sentido de imagem, mas em termos de propostas a gente não pôde conhecer nada do Luciano Huck o que, que ele poderia trazer para o país né muito ficou muito superficial nesse sentido né Andressa
2: ficou ficou sim porque ele não se colocou, não se posicionou uh, publicamente digamos assim as conversas que ele estava travando eram internas é, mas o que as pessoas avaliavam é, é era mais do que ele faz no programa né a forma como ele age como ele lida com as pessoas pegada é, social a pegada social então e é, por enquanto era isso isso né que, que as pessoas estavam avaliando é, como você colocar na, na campanha, por exemplo, esses artistas que foram eleitos, né o Tiririca. Eu não estou comparando, é, porque acho que o Luciano Huck tem mais preparo né do, do que o Tiririca, obviamente, até por, por formação. É, mas o, o Tiririca foi eleito porque era um voto de protesto. Né? A gente não sabia o que, que ele... Tanto é que ele dizia... Eu não sei nem o que, que se faz lá em Brasília... Eu vou lá para aprender... <risos> e as pessoas votaram nele... Mesmo assim... O que é surpreendente... Né? Então... Eu acho que esse ano... É, essa última legislatura... Esses últimos quatro anos... É, eu espero que ele, ele tenha ensinado para o eleitor a importância de se votar bem para o parlamento também, né, Emanuel? Porque é ali que as coisas são aprovadas, é ali que as coisas se dão, é ali que as coisas são que o, o governo tem que negociar com esse congresso. É, então voltando à sua pergunta do Luciano Huck, realmente só que ele estava se cercando de bons nomes de pessoas é, esse grupo, que, esse movimento que ele se uniu, a, que é o Agora que está é, querendo bancar é, candidaturas ao Congresso para ter uma renovação no Parlamento é, tem pessoas muito interessantes ali, é, na parte econômica ele estava com o Armênio Fraga, que foi presidente do Banco Central, é um cara extremamente respeitado, é, o Roberto Freire um político respeitado tá, há muitos anos e você não vê nada assim contra ele né? É, o nome dele apareceu na Lava Jato mas depois é, foi arquivado era uma questão de é, financiamento de campanha, isso não se comprovou então ele tem uma uma, uma biografia limpa né? Uhum. E, e isso era interessante, então acho que isso chamou a atenção das pessoas, mas agora ele está fora do jogo e não acredito que ele vai influenciar nem, nem mais a eleição, acho que é, ele, ele, a partir do momento que ele diz que sai da disputa presidencial, ele também sai do jogo é, e até de, de, de se colocar né, como um, um player, um influenciador aí da, da eleição
1: Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão aqui com a gente no nosso podcast muito obrigado viu Andresa
2: Obrigada a você, um abração, até mais
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis no Spotify e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais.
0: Estadão Notícias